0: Hello 啊，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。OK， 我们接着聊第四个这个从投资机构转行跳槽的故事啊。然后第四个故事呢，是一家之前在 PE 机构啊做了一做了一年多时间的一个姑娘啊，后来就转行跳槽去了一家区块链的交易所做投资负责人。就是今天这个故事呢，主要会讲一下这个姑娘整个跳槽的经历，还有这个区块链当时整个市场的一个环境，或者说她是因为什么契机而做了这个成功的一个跳槽和转行。好，那我们就开始啊。首先，从二零一七年下半年开始呢，整个 VC 市场都面临着募资募资难、退出难的情况，而紧跟着的数字经济却迎来了爆发。啊，当比特币价格在一七年五月份时候突破两千美金的时候，啊，新一波的这个数字经济创业就全面爆发了。但数字创经，但数字经济创业呢和互联网创业不太一样。首先，一般做数字经济创业的这些创始人，普遍还都哎起点不太低啊，手里面都有点小钱。要主要原因是他们之前的履历背景啊，有一些是之前创过业的啊，可能挣了一些钱或套过一些线。啊，在互联网这种创业浪潮中，还有一些呢，可能之前就是做啊二级市场的，或者玩期权股票的这些啊个人投资者，啊，那还有一些呢，就是一些这个以前的在二级市场啊做基金的这些合伙人，啊，或一些这种啊打工的高管都有，所以这些人普遍有一定资源，然后呢起点也都不低，所以经济实力相对都还不错。而且呢，很多时候他们的项目启动资金呢也都是自己的啊，就没有说那种像互联网创业一样先去做个 PPT 啊，融一笔钱再启动。他们普遍还都是需要先把基础的一些架构搭建起来，比如说公司主体啊，然后这个项目的一些基础的一些呃、啊、架构啊，包括一些呃、啊、线上的产品，还有整个这个。他们这个区块链项目的整个交易的逻辑等等，所以前期的启动资金大部分他们都还是自己去出的，没有靠那种啊互联网创业样需要互联网创业一样需要先融资再启动，所以相对当时整个币圈的从业者看起来还都挺高大上的啊，但其实背后呢，并不是真相，并不是这样，所以。他们基本上不需要向外部融资，那自然也都会起点。刚开始呢，就会大部分的就会用自己的钱去招兵买马，啊、呃，其实当时国内已经有三四家这种小有规模的交易所，这些交易所呢沉淀了国内啊、呃、大部分的比特币玩家，大概有几十万个这样的一个资深的深度用户，所以只要你的项目有一定的基础投资者，再加上一些知名投资人的背书。就能够在这些交易所挂牌啊，并发行自己的数字代币。当时整个国内市场基本上没有一家数字经济的这种区块链公司是真实盈利且有啊实际业务的。其实大家都是在讲讲一个未来的规划啊，只是把自己的一些基础的这个啊代币的一些算法和交易逻辑啊说明一下，包括未来自己的业务的规划。因为大家都心知肚明。这本来就是一场收割韭菜的资本的游戏，所以你有没有实际业务就显得没那么重要，反而你去真去干真事儿啊，实事儿会显得很傻，所以就是一个劣币驱逐良币这样一个格局啊。校长的这位朋友呢，是一个姑娘啊， 9 2年人，跟我一样啊，本科在国内，研究生呢是在新加坡读的，一六年回国的时候便加入了一家啊 PE 机构。主要是投 Pre-IPO 阶段的这个啊、呃、一个基金，然后呢，他在这家机构待了一年多时间，经手的项目也不少，而且呢，基本上都是在和券商打交道，因为 Pre-IPO 阶段嘛，那基本上都是在跟券商关于整个这个交易结构啊,啊上市之前一些合规性啊，包括怎么去找一些这个这个呃前期的投资者啊等等，都是在做这些工作。所以，对于企业整个上市流程的法律啊、财务的合规性呢，还是比较啊熟悉的，并且积累了丰富的实战经验。但是，由于这些项目基本上都是老板的个人资源，所以他在团队里还都是主要负责执行层面，也就是啊干活的、落地的。所以，不仅经常加班加点的做材料和报告，而且收入呢也没有一个明显的。上浮或上涨的一个机会，于是呢，便在17年6月份啊离开了这家机构。离开这家机构之后呢，他本来想去 VC 一级市场看看机会的，但当时呢，正好赶上资本寒冬，所以 VC 们基本 VC 们基本上当时也都非常的啊日子不好过，也都勒紧裤腰带啊，所以能选择机会并不是很多。由于当时很多做 VC 的早期投资人呢，也都在力捧数字经济和区块链技区块链技术啊，尤其当时几个头部的天使投资人啊，也都鼓吹自己多么看好这个数字经济啊、区块链技术等等，所以呢，也就使得了一些区块链公司也拿到了一些天使投资人的钱。于是呢，他也便开始关注了区块链这个行业。区块链这个技术本质上其实还是一种对数据的加密算法啊。自从中本聪创造了比特币之后，人们就对于这个技术啊吹起了资本的泡沫。所以区块链本身它的逻辑还是在于能够把这个世界上每就是它原本的幻想或者说它的这个这个呃计划是希望通过一种技术能让整个世界所有的交易、所有人类产生的价值、劳动的沉淀都能够通过一个呃系统的记录工具。啊、呃，来真实记录下来，也就是所谓的去中心化，就是它没有一个说核心的一个一个中央集权制度来控制这些信息数据。就好比说你存在银行的钱，对吧？你虽然存进去存进去钱了，但是银行给你的就是一个数字，啊、呃，就是你手机 APP 里面或者存折上一一串数字，那么这个钱。代表的是你多年的劳动的结晶，你的工资，你所有的劳动所得。那这笔钱到底用在哪儿，花在哪儿了？或者说你存在银行这笔钱是不是还真的属于你？其实这个是没有办法去控制，或者你没办法知道的。那这个其实就取决于每个国家的它的金融体系，还有一些法律制度的问题。那么中本聪可能想的就是，我创造一个去这种集权化的啊，没有国家的限制，没有任何。法律制度限制，我们重新制造一个规则，来更好的实现这种大家的劳动每一笔的收入每一笔贡献都能够真实的记录下来啊。可能那时候我们的劳动价值就不仅仅是用货币来体现啊，可能用其他一种方式啊。那币呢，只是一种代名词啊，那也可能是另外一种啊一般等价物的体现，但具体是什么呢？所以每一家公司都可以基于自己的。啊，这个业务逻辑、商业商业模式和自己这个，呃、啊，所建造这种所谓乌托邦式的这种一个社群哈，啊，那你建立自己规则，那你里面的用户就可以用自己的这一套规则去，呃、啊、置换这个一般等价物，所以这也就由来了每个公司，它每个区块链公司会去发行自己的一个呃代币，那以太，那么这个比特币呢，包括之前说以太坊，其实都是呃。啊核心的头部的两个算法啊，因为本身它要实现这种啊数据的可追踪、啊可追溯，那它就要有一套算法，有一套啊基础的一个、呃、一个系统来支撑这个运运算体系，啊这个记录的一个系统，所以这个是非常关键核心的，啊，所以区块链这个东西感觉上哎是一个挺理想化的，是一个更能体现呃、啊、社会公平。啊，这个财富与劳动的这种啊和谐的分配，这样一个理想的一个状态或世界，啊，但是呢，却被很多这种创业者或者说资本，啊，利用来鼓吹成是一种啊，这个这个相互去啊接盘击鼓传花的这样一个一个啊，怎么说呢？就是一个接盘的一个故事吧，啊，传就是传承这样一个资本的一个局，那这个局呢？必然就有很多投机者进这个局啊、呃，那就是形成了这种炒币啊、呃、这个概念啊、呃，比特币、以太坊都属于啊、呃、被大家追逐追捧的啊、呃、这个这个所谓的这个呃投资一般投资产品吧啊、呃，大家之所以买它，是因为觉得它未来看涨，或者觉得它是具有稀缺性的啊、呃，那确实事实也证明了比特币的这个在资本市场的这个。涨幅和价值，但它到底有没有真实的价值意义呢？这里呢，我确实没法去客观评价它，我只能说每个人有自己的想法。当然，也欢迎大家把自己的想法可以发在我们的评论区，好吧？所以当时呢，就是这个姑娘就开始关注了区块链这个领域啊、呃。但是有泡沫的地方就有韭菜啊、呃，就有陷入泡沫的韭菜。所以当时整个市面上做区块链的公司和企业，其实都在奔着一个目的，就是 I C O。I C O 呢，呃，英文缩写是，呃，就是怎么说呢？呃，就其实目意思翻译过来就是首次发行啊、呃，首次币发行啊、呃，其实是源于股票市场的首次公开发行股票 I P O 的概念、呃、所以。I C U 呢，就是区块链项目首次发行代币啊，募集比特币或以太坊等数字货币的这样一个行为。所以项目一般一个项目，如果说他要上交易所去公开的发行自己的代币 I C U 啊，那他需要满足几个基本条件。首先要有一个白皮书啊，这个白皮书呢，有点像商业计划书加上市招股书的这样一个综合版本啊，内容基本上涉及五个方面啊。技术的应用场景啊，啊，市场的一些研究数据啊，包括团队的整体介绍啊、背景介绍啊，还有你的整整个智能合约的原理啊，还有就是代币的换算比例与数量啊。然后 ICO 这是白皮书需要的呃、啊、一个必备的条件之一，然后就是需要你去公开路演去找这种投资者啊，因为你发行个币，你需要有人来买你的，对吧？只有更多人买入。那它才能形成一种稀缺性，才会有涨涨幅，对吧？啊、嗯，然后还需要一些基石投资者。这些基石投资者呢，以可以是你去找的这种呃有强背书效应的个人投资者、大佬啊、呃，或行业专家，也可以是一些你的早期的所谓的用户啊、呃，那他们信任你啊、呃，然后信你的你的这个发行代币未来能够涨啊、呃，那这都属于基石投资者。所以，针对基式投资者，一般他购买的代币的价格会啊更低啊更便宜，啊，这就跟我们这个股票这个上市之前有个什么抽签啊打新啊是一个道理啊。而且呢，当时国内 ICO 其实国内当时对 ICO 的监管非常严格，所以基本上想做 ICO 的企业都需要在境外去选择一个主体。啊，因为国内监管很严，如果你在国内注册公司，肯定会被如果一旦出事啊，那肯定会被人举报，那会受国家中国的法律的制裁。所以基本上所有所有做这种区块链的企业，基本都会在境外注册。当时最火爆就是在新加坡啊，因为新加坡当时主动提出说我们哎，拥护这个区块链技术啊，我们允许比特币的这种合法交易。所以大家都一窝蜂的往去呃、啊、新加坡去跑，所以都需要在新加坡去成立公司、成立基金，啊，而且呢，比如你要做白皮书，也要符合当地的一些、啊、比如说英文版本的这种啊内容。所以当时整个币圈从业者呢，如果按校长的看到的，可以分为三类：一个是之前在互联网公司创业的这种啊合伙人或创始人。然后呢，还有一部分是以前做 VC 的啊，或做 FA 的这种啊，都有；还有一部分就是那种极客啊，以程序员出身这种啊，手里有点小钱的这种。所以说实话，根据我身边观察呢，就是这些人，币圈的这些从业者普遍其实在专业能力和履历背景上都不是特别的优秀、特别的高大上啊，因为他们大部分还都是一些啊，因为一些时机吧。挣了一些小钱，但是呢，又不够说形成那么一个呃大佬的那种啊，就是资产量对吧？那种那种高度，所以他们很多人还是缺少真正有运营运作资本市场经验的这样一些人，所以呢，区块链公司当时也会花很多钱啊和力气去委托猎头啊，通过高薪啊去挖一些这种啊大厂或头部机构的。这些啊、呃、人优秀的人才，所以当时这位姑娘呢，正好就是被自己的一个猎头朋友推荐去了一家交易所，区块链交易所，呃、那家交易所是呃目前最头部的一家啊、呃。由于他本身有丰富的资本市场的经验，因为之前都主要做 Pre-IPO 嘛，啊、呃，所以再加上他扎实的一些行业研究能力，啊、呃，那么他入职之后，从投资经理迅速。就不到半年时间，就迅速成长了啊，升职为投资总监。呃，由于他之前也是在新加坡留,留过学嘛，对吧？这个英文什么的肯定都没问题，所以也是自带这个这个这个怎么说呢？自带一些先天性优势吧，所以他能在这个圈子里啊、呃、快速的成长起来。至于说他的收入嘛，啊、呃，工资呢，说实话对他来说啊、呃，虽然翻了一倍，但是呢。还是不足以他额外的其他收入，因为其他收入主要来自于哪里呢？啊，首先先解释一下币圈的赚钱逻辑啊，币圈的赚钱逻辑和一级、二级市场投资差不多，都是低买高卖啊。但是由于呢，但赚但至于说赚多赚少这个事儿呢，它背后还是取决于信息差以与,与一些资源差啊，所以能够低买低价买入优质。这些 I C U 项目的代币的，啊，这些人都会在选择在崩盘之前高位离场，所以这个道理也是所有币圈人啊心知肚明的。所以这位姑娘呢，就是由于在头部机构担任投资总监啊，然后呢又自身的履历背景啊，加上英文啊、学历啊，啊，那迅速就在这个圈子里形成一定的小的知名度。所以很多准备 ICO 的和在币圈的一些这种创始人，其实对他都是一种啊、呃、很跪舔的姿态。这种跪舔不是说那种追求的跪舔，而是一种啊、呃、非常仰慕他的一些资源背景和他的一些专业能力。所以有时候呢，在上市之前 ，ICO 之前呢，就是会送他一些代币啊。那么送个几十万代币都很正常，因为当时 ICO 一发就发几亿啊，十几个亿都有。所以送个几十万个代币根本不算什么，而且数字货币当时他们并没有一个特别明确的一个换算标准，所以感觉发多少币都是你这个这个自己自自吹自擂、自自圆其说的一个逻辑啊。头部的交易所可能相对管的会严一点，但一些小的交易所，它为了拉拢用户和这些 i c u 的企业，就不会有太多的限制和监管，所以你想发多少发多少啊，只要有人买就行。所以他这个姑娘呢，就经常因为在圈子有一定知名度嘛，那么很多这种想跪舔他的这些啊创业者，哎，币圈的创业者都会送他这些啊 s c o 的代币。那他一旦又有了这些代币，又有这种内部消息，那在高位的一场套现，这其实很正常的。所以你想，那他这笔收入肯定远远要超过基础的工资，对吧？所以。他现在也基本上在整个圈子里还是混得挺不错的，经常会出现在一些 ICO 的项目的啊白皮书的名单里面，作为基础的基石投资者。所以你就你又想他从一个 PE 的打工打工人，天天写报告啊，天天跑项目走流程，到进入区块链做投资经理，再到成为投资总监，最后成为了一个圈子里啊有一定知名度影响力的投资人。所以这整个转变的时间用了不到两年的时间，啊，所以他的整个逆袭和整个跳槽的过程，我觉得还是由一方面是由于他自身的一些背景啊，但是更多还是取决于他对于整个行业的判断和各自身的努力吧，啊、也有点这个顺势而为的意思，因为正好赶上整个币圈的 ICU 的整个狂潮嘛，啊，大家都想借着一波。啊，这样一个势头来迅速的收割一波韭菜，所以先不去讨论这个行为或这个行业的道德层面的问题，我们更多要看的是这个女生的故事给我们哪些思考和借鉴呢？因为同理于她这种选择，在我们很多这个其他行业也会有啊，比如说在一些这个互联网创业很火的时候，或者说在某个行业正好被资本追捧的时候。啊，那它就会迅速的扩张，迅速的招兵买马，就会有很多跳槽逆袭的机会。所以，只要你能力强啊，只要你判断好你的方向和个人的专业的匹配度啊，能够实现跳槽逆袭的概率，我觉得我觉得还是很高的。所以这样一个道理和这样一个底层思维，我觉得是通用的，也是具有普适性的。所以，希望大家可以借鉴一下，好吧？这就是我们第四个故事。然后下一期呢，会讲一个从投资经理跳槽去大厂公司做产品经理的位的一位哥们儿，好吧？那我们下期再见啊！跳着校长帮你探路，跳槽不会迷路，拜拜。